Anklagelser om vänskapskorruption vid chefsrekryteringar, kritik mot hanteringen av påskupploppen och en låg uppklarning av gängmorden. Det stormar minst sagt kring svensk polis just nu. Men vad kan göras för att polisen ska återfå förtroendet och hur mycket ansvar för de här problemen ligger hos polisledningen? Det handlar veckans avsnitt av Dagens Arenas nyhetsfördjupande poddmagasinet om. Och med mig för att diskutera det här så har jag Johannes Knutsson, professor emeritus i polisforskning. Välkommen till magasinet. Tack. Om vi börjar med det här som det diskuteras om väldigt mycket nu då, rekryteringen av Linda Staff som underrättelsechef och även då de polisanmälningar som har kommit mot överordnade Mats Löving och som har rapporterats som är med de senaste veckorna. Hur skulle du sammanfatta den här härvan? Ja, det är en böld som har spruckit. För mig var det ju ingen överraskning det här med rekryteringen av henne och... Däremot så var det ju nytt med, med anmälningarna som eh, har skett eh, där, där hennes chef utpekas. Det här sker ju i en kontext, det här sker ju i en organisation, i ett sammanhang. Är det unikt på sätt och vis, men så finns det också det, det mer eh, generella. Vi talar om en auktoritär, hierarkisk organisation- och där, där vi har alldeles för många olämpliga chefer som kör med härskarstil och eh, som eh, håller på med vänskapsrekryteringar. Jag kan ju ta ett exempel här som eh, också har dykt upp. Det var när man skulle rekrytera chefer till eh, höga chefer till NOA. Och eh, där tillsatte man två stycken män och överklagare så det var två kvinnor dessutom <hör> som fick rätt men det struntade man vid man tillsatte dem ändå Gio reagerade på det här det som jag tycker är så anmärkningsvärt är ju att man sätter sig över alltså här kommer ju klara besked att de här kvinnorna är mer kvalificerade de skulle ha det men det struntar man i kan, kan det liknas för det här för man kan, vi kan väl bara säga lite kort att det det handlar om var att det var, det var Många då med stor kompetens som sökte det här jobbet först och sen så, mm. ja, ja. så, så utlyste man tjänsten på nytt. Man, man tillsatte aldrig någon mm. och då kom den här ansökan ja, och så fick ja, ja. Då Linda Staff det här jobbet och ja. det har pratats om att hon inte hade tillräcklig kompetens för det. Men det, du menar att det inte, det är inte unikt för det här fallet? Ja, det unika är väl att man hade 21 stycken kompetenta sökanden och sedan så på något sätt bara spolades de bort. Och sen så tillsätter man då en, en person som har personliga, som har en relation till den som tillsätter och som inte uppfyller de börkrav som man ska ha när man får den tjänsten. Alltså hon har ju ingen erfarenhet av underrättelseverksamhet och ska då bli chef, nationell chef för underrättelseverksamheten. Det är, ju, det är ju helt sanslöst. Hur, hur allvarligt är det här skulle du säga? Det är väldigt allvarligt. Och det speglar ju det dåliga tillståndet vi har in, inom särskilt den överordnade polisbyråkratin. Men, men det här med, med favoriseringar, det är en sak. Det andra är ju hur man håller personer borta som har kompetens. En fall som, som jag tittade lite närmare på det var när man skulle rekrytera personer till NOA som skulle ha som uppgift forskningssammanordning. Så lyser man ut 
två tjänster och en av dem så var det åtminstone två sökande. Då tillsätter man en person som nyligen har disputerat men som inte har publicerat ett smack inom polisforskningen. Den andra sökanden eh, hade eh, fått en professur i polisvetenskap och publicerat minst 20 stycken eh, artiklar i internationella journals. Så utifrån de mekanismer man använder vid universiteten är det solklart vem som skulle få tjänsten. Men så låter man den gå till den här personen som, som inte har någon kompetens egentligen i det här. Om vi tittar på det här fallet då med, med Mats Löving, alltså hur mycket ansvarar han och hur mycket har rikspolischefen skulle du säga? Jag vill inte ge mig in i det men, men det är klart att han är ansvarig när, när han tar och rekryterar en person som han på ett eller annat sätt har en relation till. Det är lite oklart hur det var med det där. Men, men, men det är ju känt inom organisationen att de har haft en relation. Mm. Det, det är häpnadsväckande, minst sagt. Och det visar ju på en, en självtillräcklighet att, att man vågar göra det här. Och tror man ska gå i land med det. Och det verkar vara som man höll på att göra det också. För du, du, du menar då att det, det har skett en förändring det, vi, ja ett antal år tillbaka till, mm, mm. i tiden men att det har skett en förändring i, i polisens arbete och rekrytering och kan, kan du utveckla det? Vad, är det? vad är det som har hänt och när händer det här? Ja alltså det, egentligen borde jag ju gräva djupare i det här men, men det här är då det intryck jag har mm. att eh, man hade ju då i, i den här överordnade polisbyråkratin som jag rörde mig då under rikspolisstyrelsen det var ju, många hade en juristbakgrund och, och levde upp till, till den här dietos som ska finnas i en byråkrati. Sedan så... Vad menar du med det, med, med etos som ska finnas? Kan du... Ja, att man, man förhåller sig till regler, mm. man ska vara objektiv med mera. Mm. Eh. Och vad hände? Jo, Sten Häckser, han tog bort kravet... Som var då rikspolischef. Han var mellan, När var det? Början på 2000-talet. Nej, slutet på 90-talet. Slutet på 90-talet, ja, ja, så var det. Ja. Just det. Mm. Och eh, han tog bort kravet om att man ska ha en polischef, förlåt, juristutbildning för att, för att bli polischef. Och eh, det innebar att då tog man bort den här utbildningen som man hade tidigare, en trainee-utbildning, väldigt kvalificerad som gick över lång tid. Och kravet var att man var jurist för att kunna genomgå den. Och sedan så sa han att eh, chefsförsörjningen ska ske lokalt. Och hade egentligen inte, inte något nytt alternativ till hur de här skulle utbildas. Och det, där hände någonting. Vad va, var det som blev fel med det? Menar du? Jo, det, det innebär ju då att, att man, man fick in personer med en helt annan bakgrund som... som hade arbetat inom, inom polisen med, med sina synsätt och sina värderingar. Och eh, dessutom då när man skulle, skulle se till att utnämna chefer så fanns det ju fara att man utnämner sådana som man känner, som man är kompis till eller har någon relation till. Istället för det här mer avmätta, objektiva då, då man verkligen ser på, på kriterier och ser till att, att hålla vänskap borta. 
Men, men just att, att den ska vara juristutbildad också, varför, varför är det viktigt? Nej, det är ju, alltså... Polisyrket består ju i att man tillämpar lagen. Det är ju det helt basala. Så för mig åtminstone, med min utgångspunkt, så, så är det centralt. Att, 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 man, man har, alltså att lära sig att hantera ett regelverk tar flera år och begriper de här griper in i varandra och vad det innebär för någonting. Mm. Och då, då bör man ha en juristutbildning helt enkelt? Ja, har tyckt så, jag tycker fortfarande det. Mm. Ja. Mm. Du har varit inne på det, men, men vi tittar på det här fallet. Vad skulle du säga framförallt? Är det enskilda personer som har brustit eller är det ett större strukturellt problem hos polisen? Det som Löving gör sker ju inte i ett vakuum. Det är ju inom ram för en organisation och man kan ställa sig frågan med de ledaregenskaper han har, det sätt som han bedriver ledarskap, hur har han kunnat komma så långt? Det är ju den giftiga frågan. Och vad, är det för, vad, vad vet vi om hans ledarskap? Ja, det som har dykt upp här. Jag, jag vill inte gärna gå in och bedöma. Men, ja, men jag men, tänker men, utifrån ändå vad vi vet från medieuppgifter. Vad skulle du säga i anmärkningsvärt ja, det, det som man har hört? Bara att man tar sig för och rekryterar på det här sättet. Det räcker ju nog. Mm. Det är helt groteskt. Om vi ska gå vidare till lite då ju polisen har ju varit i blåsväder på, på många sätt under det här året och bland annat fått kritik för sin hantering av, av, av påskupploppen. Det kom i förra veckan en utredning där och utredaren Gunnar Karlsson är kritisk till hur polisen arbetade. Han menar bland annat att det är för få personer, var för få personer på plats under upploppen att flera av dem varken hade rätt utrustning eller rätt utbildning. Håller du med om den här kritiken? Ja. Det intressanta i det här sammanhanget tycker jag är ju att Stefan Holgersson eh, Polisforskare och polis, polis ska vi säga. Just det. Ja, som som själv har han var i Göteborg mm. han har jobbat väldigt mycket med demonstrationer som Stockholms Göteborg 2001 och, ja. Ja, just det. och sen nu då. Och ja. eh, demonstrationer i Stockholm mm. när man hade väldigt stökigt eh, tag. Och han var med och skapade det här dialogpoliskonceptet som är en viktig del i, i den särskilda polistaktiken. Han, har då, han arbetade också delvis som dialogpolis i de här, i något av de här, på något av de här ställena. Han har skrivit en rapport som handlar, handlar om påsk. Den heter är vattenkanonen lösningen heter mm. den rapporten. Mm. Och, och jag, har inte hunnit, jag har inte hunnit läsa den här så kallade externa. Det, jag mm. menar den, den här ut, utvärderingen som man kallade för. Men jag gjorde, jag gjorde så här att jag jämförde när polismyndighetens egen utvärdering. När, vad skriver de om vattenkanon? Och vad skriver Holgersson om vattenkanon? Då ser jag ju så här att Holgersson skriver mer, mycket mer initierat, mycket mer analyserande och ifrågasättande. Medan man, man om jag ska, får jag vara lite elak, så tycker jag att på något sätt verkar det vara som man har bestämt sig för att man ska ha vattenkanoner. Det, mellan raderna kan man läsa det. Och... Eh, det som jag tycker är så märkligt är ju att de konstaterar att i Nederländerna då har man vatten, haft vattenkanon och har vattenkanon och det är jättebra. I Danmark där har de ju där har de en vattenkanon men de använder aldrig den. Och så har de då 
konsulterat experter både från Holland och Danmark. Varför ställer de inte frågan till en dansk expert? Ja, men ni har ju vatten, ni använder inte den. Varför då då? Tomrum. Och sen tycker jag att det blir pinsamt. För då säger de så här att ja, holländarna de ska nog köpa ny, nya, förnya sina. Om vi också köper då kanske vi kan få mängdrabatt. Alltså de säger, använder inte det ordet men att det skulle kunna tänk, vad håller de på med? För mig, alltså jag, mina tankar går till Boys Toys. Och det de heller inte gör, vilket Holgersson gör, det är att om man inför en sån här vattenkanon, det innebär att då, då går man bort från grundläggande principer i den särskilda polistaktiken. Och det tycker jag inte de behandlar tillräckligt väl i den här Karlsson-rapporten. Men vad säger du annars om slutsatsen om man tar det väldigt eh, generellt just ja. kring att eh, många av de här poliserna inte hade rätt utbildning ja, ja. att man inte har rätt ja. utrustning? Vad, ja. vad tänker du om det? Ja, men det är ju rätt. Det är rätt. Och det, Holgersson påpekar ju det. Och, och det, man, det som jag reagerade med det pågick, varför använder man sig inte av den särskilda polistaktiken? Man har ju en särskild organisation. Varför använder man inte dem på ett korrekt sätt? Och det menar jag beror ju på att det har brustit så i ledningen. Jag tror inte, det, det framgår ju inte av den här rapporten att man, man har, eh, när man har så, så kallade särskilda händelser, som i det här fallet, då har man eh, kommenderingschefer. Den biträdande kommenderingschefen från NOA, det var Linda Staff, som då inte... Hade, hade särskilt mycket hon, hon, underrättelseverksamhet var ingenting som hon hade med sig i bagaget. Framförallt hon kunde inte smack om den särskilda polistaktiken och, och fatta operativa beslut. Så inte konstigt att, att det blir så här illa. Jag kan inte se att de har berört det i, i den här Karlsson-utredningen. Kan du berätta bara lite kort den särskilda polistaktiken? Vad är det för något? Jo, den innebär att man har Poliser som är tränade att arbeta för att med masshändelser, alltså demonstrationer och vad det nu kan vara för någonting. Och de är tränade och det finns organiserade på tre ställen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nu tror jag man vidgat det lite grann. Men och där har man som grundläggande princip att den ska vara differentierande. Alltså man ska inte agera gentemot en massa som man uppfattar är likadan utan man ska differentiera. Och den ska vara konfliktreducerande. Man ska försöka se till att man skapar så lite konflikter som möjligt. Och där fyller dialogpolisen en väldigt viktig roll. Och överhuvudtaget så är de en viktig del i den särskilda polistaktiken. Men jag tycker att det, det försvinner i den här Karlsson-utredningen. Mm. De, själva det konceptet behandlas väldigt styrmodligt. Och det är inte så konstigt för att den, är, den bygger på att man känner till teorier om hur, vad som händer i folkmassor. För att förstå det då måste man vara inläst på litteraturen. Men i NOA, det här, de har inte den kompetensen, de har inte de kunskaperna. Och de på något sätt har ett överordnat ansvar. Men om man hade använt sig av den taktiken, då hade det, eller mer i alla fall av den taktiken, då hade det kunnat 
inte slutat som du gjorde nu, ja. menar du? Ja. Om vi tittar på ett annat problem då, som du har pratat så mycket om och som kanske är ännu svårare att se vem, vem som bär ansvaret men det är ju då det här de, den stora mängden med gängmord som skett i Sverige under de senaste åren och, och där ja, enligt medieuppgifter i alla fall klaras bara ungefär var femte mord i gängmiljö upp. Vad skulle du säga att det beror på? Nej, men alltså när, när det gäller den här formen av brott så det är inte unikt för Sverige att, att man har en låg andel uppladdade brott. Det beror på ska vi säga, brottets natur så att mm. säga. Förmodligen skulle man kunna hantera utredningarna bättre och kanske komma lite längre fram. Men, men titta vad som händer i domstolarna med bevisvärderingen och många som frikänns. Och, och, så det, det, det är en svår sak det här. Jag är väl inte så förvånad att det har växt fram men att det skulle få den här storleksordningen det är jag lite förvånad över. Jag har hela tiden varit observant på hur ser det ut med, med gatulagning och när man på vissa ställen inte höll efter den utan lät den här växa fram då anade jag att det här skulle kunna, kunna skena iväg om man tittar på hur det ser ut i andra länder där man har en, en öppen, öppen florerande gatumarknad av narkotika. Det andra är ju att de, de socialtjänsten och, och, och de socialtjänstlagen den är ju mer eller mindre impotent gentemot de mest allvarliga fallen. Det dyker upp ständigt dyker upp i media, titta de vill inte, de klarar inte av de här, de var lösa och de rymde en det ena en det andra och det här växte ju fram på 70-talet och jag förstår inte, det verkar vara som politikerna har någon slags beröringsskräck att inte ta i tur med det här Men är det här handlar det då skulle du säga snarare om större alltså politiska beslut och så än, än att, att polisen har, har misskött sig jag tycker att delvis har polisen misskött sig. Alltså, hur såg det ut i ledningen när, när det kom ju varningssignaler från, från, från folket på gatan? Poliser som jobbar där som sa ifrån. Man lyssnade inte på dem. Sen har vi då som konsekvens av polisreformen så är det svårt att få ihop tillräckligt slagkraftiga enheter för det krävs för att man ska kunna radera ut de, de här marknaderna. Så det kan vara en, en del i det kan vara omorganiseringen av, av poliserna så att man inte har samma kraft längre att slå till mot de här gängen? Jag tycker inte om att spekulera men, men om jag skulle gå in i djupet då skulle, då skulle jag titta på det. Eh, något som det pratas om också mycket, inte minst nu med det här gängvåldet men även i andra sammanhang det är ju det här om att behovet av, av fler poliser, det är något som politikerna pratar mycket om. Hur, hur stort är det här behovet skulle du säga? Alltså jag tycker politikerna, det är trist med politikerna som bara definierar det här i antal polis, poliser. Jag hoppas nu att den här varbölden som har spruckit och att man fortsätter att gå in i det här att det leder till att politikerna äntligen försöker sätta sig in i polisverksamheten och mer titta på, polisen har ju stora resurser, hur används dessa resurser och hur ser det ut i ledarskapet? Det borde ju poliserna, förlåt, politikerna verkligen ägna sig åt istället för någon slags billig överbudspolitik. Så är det, det är inte pengar det fattas då? 
jag, jag vill inte gå in och <laughs> säga ja eller nej på det, men det jag definitivt menar är ju att, att man måste gå in och titta på hur använder man sig av dessa resurser. Vad som framförallt krävs och vad man inte har det är en analytisk kompetens. Ta till exempel, vi, höll på med gäng, vi talade om gängskjutningar för. Då, för ett par år sedan så satsade polisen NOA med något man kallar rimfrost i Malmö. Och det man gör där, det kallas bland forskare för send more cars-lösningar. Alltså skicka dit fler poliser, då blir det säkert bra. Men ingen tanke vad de ska göra. Eh, och eh, istället för, för att försöka grunda på hur ser det här problemet ut i detalj? Vad är det, var någonstans kan vi komma in och gripa in i det här? Men det kräver ju då en analytisk förmåga som man inte har. Och det intressanta tycker jag också är ju, om vi nu tar Malmö, där hade man sluta skjut. Eh, filosofin, eller, eller den här, den här själva... Eh, Ska man säga? Alltså, sluta skjutmodellen efter amerikansk förebild som jag kunde säga med en gång det kommer inte att fungera det här men man gjorde det i alla fall och sedan så låter man Malmö universitet utvärdera det här och kommer fram till att nej vi hittar ingen signifikant effekt och det innebär då, då kan man inte säga att det fungerar men det sa politiken i alla fall och ska det införas på andra håll i, i Sverige då och, och kan du förklara sluta skjut bara? Ja, sluta skjut. Alltså den amerikanska förebilden den arbetar med, med en väldigt tydlig mekanism som heter focus deterrence. Man, man samlar ihop ett gäng med, med personer som man vet ägnar sig åt sånt här och sen skriver man skiter nu dem för att uttala klartext. Man förklarar för dem att om ni gör det här då kommer ni drabbas av oerhört hårda straff. Och sedan så släpper man ut dem så att säga och sen visar man att man menar allvar i en av de här första fallen så hittar man en kula hos en, hos en av de här gängmedlemmarna som var varnad det fick han 17 år för och han hamnade dess- i USA då alltså. i USA, ja ja, men Sverige går ju inte han hamnade på ett federalt fängelse och det är det värsta du kan hamna i och utan möjlighet till tidigare frigivning för man tillämpade en särskild regel men, men de har sådana stora befogenheter och åklagare så de kan välja när vi gör inte eller vi gör. Och så kan man snacka igenom det där på förhand så man kan prata till exempel med domaren och säga jag kommer att yrka på det här. Vad säger du om det? Då kan han säga ja. Så liksom klappat och klart. Men det går inte att göra i Sverige? Nej, 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 nej. nej. Så att det var det som var problemet just i det här fallet? Att man försöker jag... överföra något amerikanskt till svensk kontext och det funkar inte? Nej, jag, jag menar så. Mm. Att, att den här mekanismen och, och, och tittar man på beskrivningen av det här det verkar inte vara som de förstår att mekanismen innebär fokuserad, alltså att man, man förklarar om du gör så här då kommer du drabbas av det här och det är säkert att du gör det. Vill du vara med om det? Mm. Och sen ingår det också i den amerikanska om du inte vill Fortsätta, då hjälper vi dig. Men, men, men det här på något sätt tunnats ut och, och polisen har ju, ingen, har ju inte möjlighet att på egen hand dela ut straff. Men, men här har, har man då slutit samman så man jobbar åklagare och andra myndigheter 
eh, jobbar tillsammans för att se till att du får ett trovärdigt straffhot. Det går inte i Sverige. Hur skulle man kunna jobba med det här i Sverige då? Det går, kan du säga något om det? Nej, det kan jag inte. Ja. <laughs> jag kan säga så här att om jag, om jag hade varit, eh, varit engagerad i det här, då skulle jag jobba mm. utifrån den här modellen som, som vi vet fungerar som man auktionsfortsättningsmodellen med problem och polisarbete och se finns det några öppningar i det här men det bygger då på att man gör en väldigt detaljerad beskrivning av själva problemet som sådant och ser man vad finns det för ingångar i det här finns det någonting vi kan påverka som rimligtvis kan ge effekt och sen ser man till att genomföra det och sen framförallt då, man måste utvärdera, man måste se om det verkligen blev någonting av det hela. Och, och den filosofin, den introducerades i USA under 80-talet kan man säga, att, 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 att de började introduceras. Men det är väldigt svårt att få genomslag. Och det här är ett av mina specialgebit. Jag har ju varit domare i USA och, och bedömt sådana här projekt under 15 år. Och det jag kan se är en utveckling, man blir duktigare och duktigare. Och när man blir duktigare, vad beror det på? Jo, man har tillgång till, till personer som har en analytisk kompetens. Och det får man om man har en gedigen universitetsutbildning. Och det har vi för få av inom svensk polis? Ja. Om man ska blicka framåt då, vad, vad kan polisen göra för att bli bättre? Oj då. <laughs> ja, svårt att säga. Alltså det, det, vi har ju sånt förskräckligt tillstånd. Jag, jag skulle nog se mig för att man får en ordentlig kommission nu. Till exempel några före detta JO eller några andra som får gå in i det här och, och, och försöka få, få reda på vad det är som har hänt här. För det, det, det är förskräckligt som det ser ut. Jag tror inte svenska folket vet hur illa bevänt det är med framförallt ledningen av svensk polis. Här vill jag då understryka, jag är en stor polisvän. Alltså jag har ägnat mig åt det här för att jag tycker det är en viktig verksamhet. Och jag har nästan alla poliser som jag har träffat, de är duktiga, plikttrogna och har ett starkt socialt patus. Och det måste man ha om man ska vara en duktig polis. Problemet är ju ledningen i första hand. Men om vi tittar då till den allra högsta ledningen till rikspolischef Anders Thornberg. Hur stort är hans ansvar i allt detta? Jag vill inte gå in och göra en bedömning. Jag menar, det, det är under hans vakt som det här har skett. Mm. Så, och nu kommer det ju hända massa saker här framöver. Vi får se vad det, det, vad det mynnar ut i. Mm. Men borde han sitta kvar? Jag har svårt att se, som, som det ser ut nu i alla fall. Jag har svårt att se det. Men, men jag kan ha fel. Mm. Så du menar att han borde avgå? Ja. Um. Till sist då, du, du pratar om kommission och sådär, men, men, men om, om vi skulle blicka lite längre framåt mot vad liksom, och titta på kanske lite större åtgärder och vi kan sammanfatta lite det du pratade om tidigare också, men, men en, en bra, en, enligt dig en bra polisorganisation om vi blickar kanske tio år framåt eller något, vad, vad ska ha hänt då för att det ska... För att det ska bli bättre än ett in. Den, den ska, alltså man måste ju se till hur, hur den här. Vi talar om en auktoritär hierarkisk organisation. Den är 
går inte ihop med en lärande organisation. Man måste se till att, att man bygger upp organisationen så, så att den blir lärande. Det är sin tur ställer särskilda krav på ledarna. Eh, en av de här undersökningarna som jag drog igång när jag var kvar som ledare för utvärderingsfunktioner den handlar om att titta på hur ser ledarskapet ut. Och, eh, så det var en, en organisationspsykolog som jag såg till jobbade vid enheten. Hon, hon jämför då hur ser ledarskaps ledarprofilerna ut om man jämför dem med, med ledare i andra organisationer och kom fram till att ja, alldeles för många har, har, har negativa, alltså en negativ ledarstil. En del är rent förödande. Det var bara 41%, procent, alltså knappt hälften som levde upp till det, det positiva ledarskapet som krävs för att man ska kunna få en, en lärande organisation. Ehm, så pol- rekryteringen av polischefer men, men, är en viktig fråga naturligtvis. Ehm, men, men jag ser också då att vi måste få in en analytisk kompetens som kan vara med och utveckla polisverksamheten. Och det jag framförallt har ägnat mig åt det är den här aktionsforskningsmodellen som finns i problemorienterat polisarbete som är väldigt lovande. Och att man skulle skaffa sig en, en genuin förmåga, det har man inte nu, att kunna bedriva det här. Vi får se hur det går. Tack så mycket Johannes Knutsson, professor i meritus i polisforskning för att vara med i magasinet. Tack så mycket. Och nu ska jag också säga att magasinet tar julledigt men vi är tillbaka igen i januari med nya avsnitt. Under tiden så får ni gärna gå in och lyssna på gamla avsnitt om ni missat något. Där kan ni också prenumerera på podden. God jul och gott nytt år! 